Dokument på dagen. Hjärtligt välkommen till mitt på dagen. Den är nydelige vinterdagen den 18 i januar och vi har massa flott på programmet idag. Jag syns att har med mig så fina gäster. Ska ju ha Truls Olufsen medhus, värdepolitiker som ska snacka om radikal könsundervisning i skola och det vet att det är många som som är upptatt av i denna tid så väldigt glad för han ska bli med så ska vi ha så ska vi vidare vi ska ju ha fokus på Israel också idag då har jag med mig Håkon Sängsvoll han ska både snacka om situationen där nu och så är det nog väldigt flott på gång på Hallingsgarven nästa månad det ska vara en Israelhelg där med väldigt mycket spännande innehåll så det ska han också fortälla om och vi ska ha mer fokus på Israel. Vi ska ha Erik Selle med som är leder för Afrika, alltså grundläggare för Afrika Israel initiativ. Och eh, vi ska få höra lite om hans tankar runt eh, det som sker i Israel nu och han eh, de håller också på att planlägga en sån solidaritetstur till Israel i februari som eh, jag är lite spänd på att höra om. Eh, vi ska snacka om Albania idag. Vision Norge gör ju ett fantastiskt eh, arbete där nere har gjort i en årrekke. Så jag är glad för att Alf Henning Fredstad som har varit väldigt involverad och varit där nere och lagat reportage. Eh, jag vet inte om det är helt ifrån begynnelsen. Vi får höra med han, men han ska fortälla om det. Och så har jag med mig Anne Karin eh, Ekman. Hon är ju leder för webbshop och hon är ju bara en sån flott dama så så engagerad med bön och hon bränner för Jesus och grund till att jag spurte om att vara med idag det var faktiskt att vi har en premie på konkurrensen idag en bok som vi ska fortälla lite om att det vart men jag blev så inspirerad när hon fortalte mig om den boken för hade lasten det hörte så fantastiskt ut så jag blev så inspirerad att den ville läsa själv och så spurte kan vi vara så snälla för att ha den med som premie på kvissen. Så hon ska få snacka lite grann om den också. Så det blir väldigt bra. Och så har vi ju självfølgelig inslag, vi har musik och så vidare. Så jag tror detta blir, blir en sändning som är värt att få med sig. Och så har vi, som jag var inne på, en kviss. Och eh, då har jag min gode kollega Øystein Løland. Hej hej. Hej då. Ja. Idag hoppas vi ju att det ska vara väldigt många som ringer in ja. och svarar på ett tror med ett förhållsvis spörsmål. Ja, vi tror det. Vi tror det. Du syns det var lätt och jag kunde svara på det i vart ja. fall så. Du sa det aldrig men du är redan med du kunde det. <laughs> ja. Så ska vi se si det. Det är alltså vem var Israels första konge? Och vet du det? Så sender du SMS till 2210 med kodor MPD svare plus namn och adresse. Så gör det. Ja. Det var en artig historia det. Mm. Den här med Israel. Ja. För det var var det inte folket så det var folket som ville. Ja, ville ha en, en konge. Så de 
Ja, men kanske vi måste se si det lite efterpå. Ja, vi kan se si lite för mycket röpa för mycket. Okej, vi gör det. <laughs> så vi inte gör det allt för lätt för serad våres. Och så har vi ju en bok som jag var inne på denna denna boka. Det är er med Catherine Crick, Hemmeligheten bak ondens salvelse heter den. Motta Guds kraft till att vandra i hans underfulla gärningar. Och som är skönte så innehåller denna boka hennes helt fantastisk starka vittnesbörd och jag blev så inspirerad när jag hörte Anne Karin fortalte om boka så jag ska i alla fall köpa den själv för det blir ju fel att jag blir med på konkurrensen tänka. Ja, det kan du. Ikke. Ja. Du du ja. Det var mig likte den väldigt gott och så jag fick ju lust att läsa den men jeg har lite begränsat jag håller på mig och Så det er noen bøker som venter, men jeg vil gjerne lese den, ja, absolut. Ja, ja. Så vet du svaret, eller kan du finna det ut på något måte, så er det absolut god grund til att være med i dag, for dette er, selv om jeg ikke har lest den, er ganske sikker på at det er en kjempeflott bok. Så, men da kommer du tillbaka efter vart. Ja ja men då får yes. vi se hur många som har svart. Då får vi se hur många som har svart och så kanske vi kan få lite mer sån bakgrundsinfo på historien. Ja vi kan prova. Ja. Ja. Jättefint. Så då då hivda med kvissen alltså och så ska vi få lite musik nu för jag kommer tillbaka med min första gäst som är Truls Olufsen Mehus. Den här sången vi ska höra nu är er en gammal slager som jag är er väldigt glad i och som jag egentligen aldrig blir lei av och det är er, eh, Mika Stampli med Our God. Ja, härlig sång där alltså som de sång när Gud är er för oss, vem kan då vara emot oss? Eh, min nästa gäst är eh, er aktiv och har många järn i elden. Han är er politiker, projektledare för Kristent resurscenter, eh, redaktör för shaveteori.no för att nämna och i tillägg så är er han aktiv med evangelisering så det är er bara helt fantastisk. Så eh, Truls Olufsen Mehus eh, välkommen till oss och tack för att du hade tid till att bli med oss i dag i ditt travla program. Tack för det tusen tack för att jag fick lov att komma tillbaka. Ja, nej vi är er så glada för att ha dig med. och eh, jag på det vi ska snacka om idag eh, Det är er ju nog många föräldrar jag jag vet många föräldrar jag är er bekymrad för och det är er ju den radikala könsundervisningen som är er kommit in i skolan idag. Många föräldrar är er bekymrade det er også, så är er det också många som kanske egentligen inte är er helt klar över eh vad det är er som föregår och vad som vad som faktiskt blir undervisat. Och nu har ju nyligen bland annat så har ju ordföranden i Porsanger kommun kallade det ju nyligen konspirationsteori att skoleböcker lär barn att de kan välja mellan kön. Och så har du de folkevalda då som kallade det dåliga och farliga hållningar att föräldrar önskar alltså inte önskar teori in i skoleböckern. Och detta vet jag att du har reagerat på. <laughs> ja. Um, det var ju först uh, först i politisk kvarter så sa ju då uh, statssekreteraren för statsministerns kontor uh, sa att uh, det är er inte så att skoleböckerna ska lära barn att de ska känna efter om de är er, alltså vilket kön de är. Er. Men det var ju helt fel. 
Altså, det står i skolebøkene at eh, kjønn, det er om du føler dig som gutt, jente, eh, begge deler noe helt annet. Altså, det er, det er eh, relativt, rett og slett. Og, 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 og det samme er det i, i, på sjanger. Der mener politikerne at det er, at det er eh, en konspirasjonsteori at det står i læreboken. Mm. Jag kan jag kan ju skönna att folk alltså att det kan vara vanskelig och att det kan vara vanskelig och nästan tro jag bara tänk sån tillbaka till min tid på skolan så var det ju inte mycket fokus var inte så mycket fokus på kön man var liksom enten var man född som gutt eller som jente och det var inte så mycket snack om det utöver det men Eh, nu snakkes det jo mye som, som du var så vidt inne på lite om det här med subjektiv følelse av kjønn. Ja, det stemmer det. Det er, er opp til en enkelt å definere sitt eget kjønn, så vi er på en måte blitt eh, egne guder i vårt liv og i samfunnet, og alle må forholde sig til hvordan vi opplever kjønn, såkalt social kjønn eller kjønnsidentitet, og det er... Det er rett og slett, altså det er feil biologisk, det er feil vitenskapelig, det er, det er bare det er utrolig å observere at, at det er gått så langt i samfunnet, og at vi har tillatt det. Men jeg tror grunnen til at det har blitt sånn er fordi at foreldre har ikke visst om det, og har ikke fått med sig, at det er gått så langt, fordi at det, er, det er hele tiden blitt, det har gått utenfor storting, det er ingen som har stemt inn dette her. Og det er det som er problemet med at, med at uh, um, ingen har fått det med sig. Det har bare kommet inn overalt, fra statlige handlingsplaner, kommunale handlingsplaner, uh, i lære, lærenormen og nå i skolebøker. Så um, det er, uh, det er ja. stikinnført. Ja, man kan jo lure hvordan går det egentlig an at, at noe er så radikalt grunnleggende er kommet inn uten at... Altså at det bare har forbigått alle disse instansene. Før så hadde vi noe som het lære, lærebok, vi hadde en sånn lærebok-sentral der alle forlagene måtte først sende det inn til et sånn godkjenningsorgan, statlig godkjenningsorgan, for å kvalitetssjekke skolebøkene. Men det ble, det ble, det ble borte, altså det ble politisk vedtatt at det trenger vi jo ikke. Vi stoler jo på forlagene at fagfolkene vet hva de snakker om. Så jeg vil si at det er ingen som har fanget opp da, når, når læreplanen sier barn skal lære å samtale om kjønnsidentitet i fjerde klasse. Og så kommer det i, i lærebøkene så står det «Kjønn er følelsen av å være gutt, jente, noe i midten, begge deler eller noe helt annet». Ikke sant? Så, så det, er liksom, det er ikke noe kontrollorgan lenger. Og så er folk, politikere redde for å si det de egentlig mener. For da, da hater du. Da hater du på transpersoner. Da hater du på ikke-binære. Så det er, det er, samfunnsdebatten er blitt sånn at det er nesten umulig å være uenig uten at du på en måte vil ta fra noen menneskerettighetene til å være seg selv. Du, hvilke konsekvenser tenkte du at en sånn type undervisning, at små barn fra tidlig alder må begynne å ta stilling til og tenke over hva, hva, er jeg egentlig gutt eller er jeg egentlig jente? Hva tenkte du at, hvilke konsekvenser får det? Det er mange, det er mange konsekvenser. Altså, det ene er jo at første anbefaling er at dersom et barn begynner med å 
ska jag säga si, rote med de idéerna då att det kan skifte kön så är er det det första är er att eh, föräldrar ska lära idag att det barnet upplever det är er sant och det måste rättelägges för så barnets nya identitet det eh, det är er barnets nya identitet och vad sker då jo då måste vi ändra socialt kön Altså, vi må ändra på pronomen så att det matcher den nya identiteten om det blir hen eller han eller hun eller vad det nu är er. och så lär man att då ska man eh, göra en så kallad social transition och så är er det så med social transition så leder det dig ett steg vidare till pubertetsblockere för då måste vi passa på att du inte går in i pubertet i tillfälle eh, du är er säker på att du vill ändra eh, på ditt kön och matcha det du följer Och så är er det då hormonbehandling när du blir 16 år. Det är er ju inte nedre åldersgräns på pubertetsblockare, men det låser hjärnan din in till att du då går sannsynligt går över till hormonbehandling så att jenter får då mörk stämme och skäggväxt och gutter får då fedme och en del depressioner. Och så är er det det sista då som är er kirurgi. Och där folk angrar på detta här. Och när vi vet att de flesta växer av sig där som vi inte börjar med någon form för behandling eller social transition så går det över i löp av puberteten men så länge vi eh, nu är er det så i Norge så ser vi att vi ska göra social transition för det är er det bästa för barnet vi ska göra medicinsk transition för det är er det bästa för barnet men det är er det inte och det går över men vi lar det inte gå över för vi ska in och fixa på något som inte trenger att fixas. Och som du nämnde, det är er många som det är er allt så många som har begynt på en sån behandling och som har angra. Ja så problemet är er att det forskas ju inte på. Mm. Och det andra är er att de forskningen som har er gjort har varit gjort med eh, alltså inte varit gode. Det vill säga si att man har intervjuat omtrent bara eh, folk som checkar av att de är er förnöjd. Så att det finns inte fagfällevurdert forskning som till som säger om eh, vilken positiv hälsegevinst det har eller inte men det kommer fram fler och fler personliga historier av folk som angrar och vi ser att eh, det är er sammanhang mellan psykisk sjukdom och det att uppleva vara född i fel kropp vi ser att det är er sammanhang mellan att vara ett så kallat skilsmissebarn och överrepresentation i att uppleva vara född i fel kropp Och det samma med spiseförstyrrelser och autisme. Men så ska man då se si att nej men vi ska se bort från alla de andra tingena, vi ska bara allt handlar om med kön. Så det är er, det är er en så vet vi inte hur mycket det er, men vi vet att många beställer också från utlandet hormoner i posten så att vi har inte engang kontroll på det och så vet vi att det är er många privata aktörer där ute som också starter denna irreversible behandlingen utan att det går igenom det offentliga hälsoväsendet. Så vi det är er stora tal och vi aner inte konsekvenserna av det. Vad tror du är er grund till att vi hör så lite om disse historier till de som eh, faktiskt har angra och det kan väl vara vanskligt också det är er väl inte så reversibelt heller. Eh, vad tror du är er grund till att vi hör så lite om det? Um, det är er, eh, sannsynligtvis så är er det så att media har en en annan form för förståelse med skevintresseorganisationer att de måste vara försiktig med att publicera slike ting för att det är er sårbara grupper där er snakkar om så vi måste för att beskydda och värna de så speciellt sårbara 
så må man ikke snakke om disse, eh, de som angrer. Eh, det tror jeg er en av delene. Og det andre er jo at aktivister de er så veldig aggressive, eh, og de peker med en gang på selvmord. Altså, gjør som vi sier, ellers dør barna dine. Det er det, er det foreldre faktisk ofte møter. Gjør som vi sier, ellers så risikerer du at barna dine tar selvmord. Og det er en forferdelig eh, tenk å, få, å møte noe sånt. Eh, det er, så det er, argumentasjonen er så hard. Aktivistene som vil at dette skal være sant, de vil at ja, men, transidentitet er like normal som å ikke ha transidentitet. Det er det de kjemper for. Men så klarer de ikke å få, få dette til å gå opp, og da blir det sånn, da er det farlig for dem sak dersom media forteller historiene om alle, alt som har gått gærent. Mm. Og nu etter at eh, det har kommet in med den type radikal kjønnsundervisning, eh, så har jeg skjønt at det er en veldig økning også i folk som ønsker å påbegynne en sånn type behandling. Har du noen konkrete eksempler på hva det er som står i lærebøkene til barn? Ja, eh, vi har en nettside som heter skeivteori.no skeivteori.no og der har vi lagt ut eh, skolebøkene i fjerde klasse og noen fra åttene, og nå jobber vi med å få ut alle de andre. Og det står i Askehau forlag er kanskje den, den groveste og den verste i tredje og fjerde klasse i naturfag så står det at i dette kapitlet skal vi lære hvordan det er å føle seg som gutt, jente, noe i midten, begge deler, eller noe helt annet. Det er liksom introduksjonen til kapitlet. Og så kommer det et bilde av en pepperkakemann, der de peker på at kjønnsidentiteten sitter i hodet, og kjønnsidentiteten den bestemmer hvordan du opplever å være kjønnet ditt, og det kan reflekteres i hvordan du kler deg og snakker og sminker deg. Um, og så, så det formidles at uh, det du føler og opplever og tenker, det skal bestemme over resten av kroppen. Så, selv, så, så det, er, det er det som står i Askehau. Og um, i Gyllendal forlag så er det, er det ikke noe bedre. Det er Kappelen Damm er vel kanskje den som er mildest i, i det de for, formidler, men, men det formidles i alle lærebøkene da. Hmm. Du, hva tenkte du? Jeg vet at foreldre kan føle seg litt maktesløs i dette, fordi at, som du sa, det er en veldig sånn motstand, eh, kanskje fra det, altså, generell holdning da, at, at man ikke skal såre noen og støte noen og, 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 og den type ting, og det er vanskelig å snakke og, og stå imot disse tingene. Hva råder du foreldre som er bekymret og som kanskje føler seg alene og maktesløs til å gjøre? Ja, det er, det er jo to, to hovedelementer. Det ene er å organisere seg eh, som foreldre. Vi trenger flere eh, foreldreorganisasjoner. Nå er det noe som heter foreldre.net eh, som er etablert, eh, der man kan melde seg inn, der det er hundrevis av andre foreldre som også er med. Og jeg vet at det er poppet opp flere foreldreorganisasjoner rundt om i landet det siste halvåret. Så lage en selv, eller bli med i en foreldreorganisasjon. Da vil du få andre støttespillere som forteller hvordan det har vært på dem skoler, og som kan gi deg, liksom, hjelpe deg med skriv og fortelle om hvordan de har jobbet. Og det andre du kan gjøre, det er å ta kontakt med lærerne og spørre 
jag uppfattar det sån att det ska undervisas i könsidentitet. Hvordan har du som lärare tänkt till att göra det? För de lärarna tränger inte att bruka skoleböcker och hvis du som förälder lägger lite press på att du förväntar att biologisk kön ikke ställer frågor om att det är det som är kön. Og at da, og hvis de skal snakke om kjønnsidentitet, så må de også vise historier av de som har angret på kjønnsskiftet, så at barna får et balansert bilde. Det er de to mest konkrete tingene du kan gjøre da. Mm. Ja, og dere har den, som du var inne på, den nettsida som du er redaktør for, eh, shaveteori.no, der, for, som også går har mye info om hva som faktisk undervises om og, og diverse rundt det temaet. Ja, det stemmer. Det er, det er, vi har lagt ut fakta om kjønn der, vi har lagt ut artikler og vitenskap så at du skal kunne ha det du trenger for å, for å tørre å rekke opp handa i klassen og, eller på foreldremøte og si at vet du hva, jeg, jeg tror dette er riktig og dette er galt. Men så jeg må avslutte med å si, jeg har jo jag har ju fått jag har ju bursdag idag och jag har fått en intressant bursdagsgåva eh, som är att politikerna i Finnmark har nå vetat att ta bort prideloggon på skolesäckarna för sexåringarna. Och det är en sak jag har jobbat med i två år så det är väldigt väldigt glad wow. för att nu är borta från och med sommaren. Fantastisk. Ja, så det vill säga si att det nytta och engagera och stå upp. Ja. Ja. Det gör det. Ja. Fantastisk. Du, tusen hjertelig takk for det at uh, du blev med og delte med oss i dag. Og så må du bare gratulere med dagen og håpe du får en fin feiring videre. Tusen takk for det, og takk for at jeg fikk lov å komme hit og ha en fin dag videre. Takk skal du ha. Ja, det var eh, verdipolitiker Truls Olufsen med hus og eh, eh, som dere ser, det er viktig det er viktig å stå opp og, og, og tørre å si fra om disse tingene for det, eh, mange foreldre føler seg som sagt alene men jeg tror ikke man er alene for det er veldig mange som kjenner på eh, disse tingene og at det er, ikke er riktig så veldig flott å snakke med Truls Olufsen med hus der. Nå skal vi gå videre i sendingen. Vi skal få litt musikk, og så skal vi få flere gjester inn i studio. Ja, det var The Power of the Cross der med Casting Crowns. Da, som jeg nevnte på starten av sendingen, så skal det jo være en Israel-helg ganske snart i februar i regi av Israel-kanalen. Så jeg er veldig glad for at jeg har med meg Håkon Sengsvold i studio, som skal fortelle litt om det. Ja, takk skal du ha, Gjørel. Ja. Du, vi, vi må snakke om det, men først, altså, du, du følger jo også tett med på situasjonen i Israel. Og eh, nu var det jo en markering, både i Norge og også store deler av verden, på søndag, en hundreårsmarkering for Gisland. Og det er faktisk noen av de som, mange av de som fortsatt sitter i disse terroristene sine hender på Gaza. Ja. Eh, du var på markeringen. Ja, det stemmer. Jeg var der. Jeg føler at det er veldig viktig at vi som støtter Israel, at vi også viser det på en fysisk måte ved at vi faktisk går på en del av de få markeringene som finnes når det gjelder å kunne vise sin sympati og sin støtte med, med Israel i denne tiden her. Når vi ser 
samtidigt att det är er tusenvis av av vad ska säga si, för någon terrorist sympatisörer som hela tiden demonstrerar mot Israel så syns jag också det är er viktigt att vi som stöttar Israel faktiskt går ut och gör någonting och bidrar där där så på söndag var vi där i snövär på Eidsvallsplass och kunde då visa vår stöd och solidaritet med de 136 gisslene som då fortsatt befinner sig i fångenskap. Nu är er det så att man vet ju inte riktigt om alla dessa fortsatt lever eller om det är er slik att någon av dem faktiskt har blivit tatt livet och mest sannsynligt så är er det en del av de som är er det döda men uansett israelerna vill ju ha alla tillbaka igen enten de lever eller är er döda för att ge dem en en värdig begravelse i i landet. Så det är er liksom något av det som var ramma runt runt denna här söndagen i Oslo. Och där var det ju då de som arrangerade var ju en grupp privata jøder eh, som bor i Norge och i tillägg så hade de stötte från MIF och från det mosaiska trosamhället. Så det var ju flera hundra kan tänka mig kanske en 5-600 människor som var där och visade sin stötta och sympati da, med med dessa gisslene. Jag fick ju med mig dagen för fick jag ju med mig på nyheten att det var en sån eh, pro palestina demonstration det var inslag och diverse om det då. Kursen har pressedäckningen varit för den demonstration som var på söndag. Alltså jag så en NTB fotograf som var där och tog några bilder. NRK hade en liten notis på sin hemsida om detta här eller så har jag jag sett att det har varit kommenterat någon andra städer. Mm. Da, i MIF uh, har ju då lagt ut på sina hemsidor och på Facebook och så vidare eller så är er det de enkelte som har deltog som har delat vidare på genom sociala medier eller så är er det inte varit någon stor fokus på detta här från våra norska medier. Nej, det är er ganska speciellt egentligen. Ja, altså når det markerer 100 dager for disse gisslene, og det er utelukkende støtte for disse gisslene. Mm. Det var ikke noen paroler som gick på støtte til hverken det militære i Israel, eller, eller Israel som, som stat sånn, som sådan, men kun for disse gisslene så er det jo litt merkelig at man lar dette her gå forbi. Jag har tänkt på det har varit generellt lite fokus på att det faktiskt är er över jag vet inte 130 gisslor som sitter igen om de är er i live eller om de lever det är er, er lite usikkert men att det inte är er mer fokus på det när man tänker tänk på man kan inte tänka sig något mer skräckinjutande som man så den 7 oktober vad disse terroristerna var i stand till att göra och då att det sitt människa i deras händer på gasa och så får det så pass lite uppmärksamhet egentligen världen över. Ja, alltså det är er helt enig med dig. Det är er väldigt märkligt att inte det har större fokus. Nu ser jag alltså att Israels president han lyfter det här fram i dag hvor det är er ett det yngste gisslet som har blivit tatt fange. Mm. Kfir Biba, han är er alltså fyller ett år idag, har bursdag idag den 18 januari 
Og dette blir da markert da I, I, altså I, på sociala medier av de som støtter, og samtidig så er det jo, har presidenten løftet dette her frem også specifikt. Og da kan man selv tenke med hva slags verdi har denne ettåringen, kan du si da? Hva slags bursdagfeiring vil han få? Det vet vi jo heller ingenting om. Men vi håper jo at alle sammen skal kunne komme tilbake igen og bli satt fri. Mm. Og om det da er ved at Hamas velger å fri dem mot gjennytelser, sånn som det har varit, eller om israelerne klarer å befri dem, det gjenstår jo å se, men de har jo da som sitt mål at de skal befri eller få bringe tilbake igen og hjem alle gislene. Mm. Og det er vel det vi står opp for også, at vi ønsker at Israel skal lykkes I den, akkurat i denne situasjonen her. Mm. Hva tenkte du om det er mye press på Israel nu for altså har varit lenge på for våpenhvile, at det liksom ligger på Israel. Hva tenkte du at den våpenhvile vil bety for denne gisselsituasjonen? Ja, så Hamas har jo sagt at de vil ønske å ha en, en våpenhvile før de skal eventuelt uh, tenke på å kunne ut, uh, frigi noen flere gisler. Uh, og vi så jo det i den forrige runden som var også, at, uh, at det var noen dager med våpenhvile. Uh, men jeg tenker vel som så det at uh, jo lenge man drar ut på denne konflikten, uh, jo større vil også offrene være. Mm. Uh, jeg tror ikke at en våpenhvile vil løse noen verdens ting hvis ikke det hadde vært for at uh, de hadde da frigitt alle gisslene. Og de kravene som da har blitt fremsatt i forbindelse med uh, dette her, så tror jeg absolut ikke at Israel er interessert i å I, I møtegå disse kravene. For da snakker vi om at alle terrorister skal sleppes fri, og så videre, og at Israel skal trekke sig tilbake igen og så videre. Det, det, det er helt absurde krav. Så jeg tror egentlig ikke de ønsker noen våpenhvile på den måten, men de ønsker at verden skal presse Israel til å, å ingå altså, våpenhvile, eller å, å slutte, slutte med, med sin offensiv da, for å ødelegge terrornettverket på Gaza. Og det er jo kommet frem nå at det, disse her tunnelene har jo vært, man anslo dem til å være opp til 40 mil eh, totalt liksom. Nå snakker vi om over 70 mil med, 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 med terrortunneler. Altså det overgår i strekning da, subwayen I, I London, eh, som man tenker, kan tenke seg hvor, hvor stort det nettverket er. Så er altså tunnelnettverket under på Gazastrip er større enn dette her. Og dette her har altså Hamas da brukt våre bistandspenger til å bygge, i stedet for å sørge for at folket på Gaza får sig et godt liv. Så derfor så er det jo liksom, det står sånn i grell kontrast, kan du si, til det som vi er med på og donere som et land fra Norge til, til befolkningen på Gaza, og også hele øvrige verdens befolkning gjennom FN-program og så videre. Mm. 
Så jag hoppas ju att när Israel då att de får succé och att de klarar och till inte att göra Hamas och att man får ett gott styre för beboerna på Hamas på Gaza, slik att de kan leva ett liv som är er med större värdighet än det de har haft genom dessa 16 år med, med Hamas styre. Ja. Och du jobbar ju, jo, du är er leder för Israel kanalen och docker tar ju upp färska och aktuella tema fortlöpande det er på fredagar. Ja, fredag klockan 19:30 så är er det programmer som vi sender. Det första sändedato för programmer. Mm. Så den uken här så blir det ett program som vi spelat in i augusti med Odet Shoshani och han han är er en pastor i menighet i Jerusalem mm. och han var på besök här i Norge i august så en del av, av våra serier känner ju han från den tiden eller så fortäller han om vad vi kan vara med och be om när det gäller Israel och detta upptaget skedde ju för krigen men fortsatt så är er det ju lika aktuellt att kunna be för styre i Israel på, på den måten han skisserar Mm. Så det kommer nu och så till nästa vecka så blir det ett program med hans med pastor Kone Sandy Shoshani som också leder en organisation, jättelivsorganisation Beat Heim. och sammen så är er det en pastor i en menighet som heter King of Kings översatt till eller Kongens konge översatt till norsk, lokaliserat i i Jerusalem. Ja, ja, spännande. Du, nu tiden går så fort, men vi må få hör. Hållingsgarve i februar. När är er det? Vad är er det som sker och är er det så att folk kan vara med? Ja, den 22 februar, torsdag 22 februar så startar vi alltså en Israels helg på Hållingsgarve och det är er, uh, torsdag kväll, fredag förmiddag och fredag kväll, lördag förmiddag, lördag kväll och söndag förmiddag och så är er det hemresa efter lunch. Och med mig som föredragshållare så har jag Manfred Schimmelfenig som har varit med de två tidigare åren när vi har varit där uppe och haft Israels helger och med fokus har då varit arkeobibliska arkeologi. Det kommer det också till att vara i år. I tillägg så blir det också lite mer historisk. Vi har att jag får med mig en historiker som heter Sigve Bö från Randaberg utanför. Stavanger, som går in i bibeltexten och tar oss egentligen med på en vandring ifrån Josef i Egypt och genom det arbete han gjorde där faktiskt med spor helt upp till våra breddegrader och det blev väldigt spännande och tillsammans så utfyller de varandra jag ser med glädje fram till och er väldigt spänt på på detta seminarium. det är er, vad ska jag si för nå hallingskarve är er ju ramma för denna helga. och jag hoppas ju att det blir helt smäckfullt där uppe. det är er en del som har er meldt på jag fått tillbakemeldingar om fra Sten Klevas Olsen som leder arbetet där uppe och så hvis folk vill önskar och vara med på det så måste de bestämma sig fort för att kunna säkra sig en plats. 
Där uppe så kostar det 3000 kronor för hela uppehållet i enkelt rum eller 2000 per person i dubbelt rum. Så det är er väldigt eh, gunstig pris syns jag då. Ja, det vill jag säga si er gunstig och då er det inkluderat mat också. Ja, då är er det full med hel pension ja, det alltså. Ja, pension. Ja. Ja, så då får vi bara uppfordra de som har vet att de har varit populära i sig Israel Halgan tidigare och det har det har varit fullt fullt hus. Så men det är er ändå någon få platser igen som har konsir. Eh, så eh, ta kontakt med Hallingskarve fjällstue för påmälling. Och eh, det går ju självklart an skulle det bli fullt så är er det ju möjligt och säkert att bo andra steder också. Det kan säkert de vara behjälpliga med och tips där uppe på Hallingskarve. Så eh, tusen tack Håkon för du blev med och informerade oss både om Israel nu och om denna konferensen och lycka till. Tusen tack ska du ha. Bara hyggligt att vara med oss där. Ja, tack. Ja, då ska vi få lite mer musik här. Dette, 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 dette glömmer jag aldrig. Denna historien glömmer jag aldrig. Jag vill gärna fortælle något som jag upplevde för nästan 50 år sedan. Jag tänker inte mycket på det, men varje gång jag tänker på det så är jag blir jag så tacksamlig för det förändrat livet mitt till de grader. Hvis jeg går tillbaka till min uppväxt. Jag växte upp i en trygg och kristen familie med mor och far som var glad i mig. Jag hade masse vänner, masse familie som vi omgicks mye. Och allikevel så växte jag upp med en allt för dålig självtillit. Det var som en grundläggande uttrygghet som fyllde mig och som gjorde att jag la begränsningar för livet mitt och tänkte allt för lågt om mig själv. Och detta varte länge. I en ålder av 23 år så blev jag gift med en härlig kristen dame som jag gift med fortsatt. Och tänkte kanske att nå nå blir det en förändring. Och så fick jag mitt första barn eller vi och tänkte att nu är er lyckan där men tror du inte de, de negativa tankarna kom tröckande på mig som aldrig för det var som en slags depression tänker jag och jag huskar det från den gången att det var två ting som plagat mig väldigt det ena var att jag det värsta jag visste var att vara alene med en annan person än min egen familj Och det andra var att när jag mötte människor och de mötte blicken mitt så vek blicken mitt till sida. Alltid. Det är er säkert de märkte det men jag märkte det väldigt gott. men så ledet Gud oss in i ett familjearbete, ett kristen familjearbete. Och ett av ämnena där det var att Gud helbreder oss på insidan. Själslivet Och jag husker vi var där då en uke och fick undervisning i detta tema. Och tillgivelse var en del av det tema, en viktig processen. Och det var någon i min nära omgångskrets som stadig pirka bort i det som jag slet med. Så jag trängte och tillgi, det visste jag. och så var det då en kväll att vi som önsket förbön för detta skulle mötas i ett rum. 
Og der var det et bønneteam. Og han, som jeg anså som å være den minst åndelige, han skulle be for meg. Det var jeg så klart jeg skuffet over. Det skjedde ikke noe dramatisk den kvelden. Men da jeg kom ned til frokost morgenen etter, så var det alltid en oppsamling av masse mennesker utenfor matsalen. Og der sto det vel en 15-20 mennesker. Og så kom jeg ned, og så fikk jeg kontakt med en person. Han så meg inn i øynene, og jeg så tilbake. Og jeg kikket på neste person, og mitt blikk vek ikke til side. Og jeg så på den ene etter den andre, og jeg bare skjønte hva Gud gjort nå på innsiden av meg. Og det har vært, det har ikke vært noe tilbakefall. Helt fantastisk. Så dette glemmer jeg aldri. Ja, det er bare alltid så sterkt å høre disse små vittnesbyrdene fra «Dette glemmer jeg aldri». Og nu har jeg fått med meg Alf Henning Fredstad i studio. Vi skal snakke om Albania, men det er jo også du som har produsert disse innslagene. Ja, dette var, tror jeg, fra Tønsberg, var det ikke det? Ja. Vi har jo vært en del forskjellige steder, og gjort akkurat denne type idé. Jeg tror vi har gjort over hundre stykker nå. Det startet egentlig på på Sørlandet og Vestlandet for noen år siden, hvor vi hadde en idé om å få frem vittnesbyrd fra folk. Ikke nødvendigvis frelseshistorien, men kanskje en del andre ting som Gud har gjort i livene til folk. Og vi har fått så mange forskjellige varianter, at det er helt bemerkelsesverdig, egentlig. Så de vil jeg, for innholdet skyld, ikke minst anbefale da. Ja, absolutt, og jeg bare vet at vi har fått så mange positive tilbakemeldinger fra seeren også. Det har noen ganger faktisk vært høydepunktet i sendingen vår. Men du er jo på farta mye, og det er både i inn- og utland, holdt jeg på å si. Her har du vært i Norge og laget innslag, men du er jo også både i Moldova, i Albania og i Israel. Og nå er det jo en tur som står for døren ganske snart. Du skal til Albania igjen og lage innslag. Ja, altså det som er meningen da, nå er jo det at det skal være en innsamling som det pleier å være i april i forbindelse med Albania. Og i den forbindelse så har vi fokus på å kunne gjøre noen nye innslag som kan brukes inn i disse sendingene som da går i april. Og da er planen at vi skal ned der i en tur i neste måned, slik at vi får litt god tid på å gjøre ting og redigere ting i bakhånd, slik at det er fiks ferdig da når vi kommer til april. Ja, og du har vært når jeg startet sendingen så sa jeg kanskje helt ifra begynnelsen men jeg ble litt usikker, når tid var det du startet å reise ned til Albania? Nei, det startet egentlig akkurat i overgangen mellom 2015 og 2016 fordi at vi hadde en vi fikk en idé om å lage en dokumentarserie om både Albania og Bulgaria som vi også jobbet mye med på den tida da og den dokumentaren, dokumentarserien, den var på seks episoder, og handlet egentlig om hele landet. 
mm. om historie, om geografi, om nödhjälp, fattige människor, alltså hela den den pakka där då. Mm. För att jag tror det är er väldigt viktigt att um, publikum, alltså TV-seerne får en vad ska jag säga si, ett inblick i i alltså ett lands struktur och historia då och inte bara att vi får en känsla av att det är er bara fattiga människor där och att de trenger någon pose med mat det var liksom utgångspunkten så den blev gjort den serien blev gjort då akkurat i den det momentet där december 15 januari 16 mm. så det var sån det startade Ja. Och sedan den gång så har det varit där nere nästan årlig i förbindelse med och dokumenterat med av det arbete som Vision Norge er med på där nere. Hur har den dessa åren varit för dig? Nej, det är er ju väldigt intressant att se kan du se si, den utvecklingen som som har varit inte minst på den rent vad ska jag säga si, i förhåll till det samarbete man har med den menigheten da, som ligger i Skåder norr i Albania. For det er den eh, som Vision Norge samarbeider med i forhold til dette med nødhjelp. For der, eh, der har de jo da leid et område, altså den, den menigheten har jo leid et område i centrum av, av Skåder. Um, men de var veldig opptatt av å få kjøpt denne, denne eiendommen. Uh, fordi at de bodde, altså dette var jo midt i et muslimsk område, og de fikk jo stadig høre at dette med kristne, på vårt område liksom det var ikke særlig mye å henge etter. så med Guds hjelp så skedde jo dette da at de fick faktisk ved et mirakel utløst denne tomta og, og sitter i dag på cirka to mål som de har da tenkt til å utvikle til et eget, det vi kallar for et håpsenter da Og dette håpsenteret, for det at menigheter heter jo håp for skåder, mm. så dette håpsenteret skal jo da inneholde både klinik, altså legeklinik, og det skal være altså, hus og, og aktiviteter for barn, ungdom, menighet, altså hele, hele spektret da, av, av det som ligger, hva skal jeg si, kristne på hjertet, mm. det å tjene andre og det som är er en utfordring akkurat nu så jag kan lägga till det är er ju det att det, det går väldigt trekt med selve byggetillåtelsen alltså tomta är er köpt men det att komma igång med byggingen tar sin tid och det är er akkurat som man har en misstanke om att hela grejerna blir tränerat av myndigheterna i det att ge byggetillåtelsen så man går stadig och väntar på denna byggetillåtelsen så Vi får bare håpe at det sker noe når vi kommer ned i neste måned, slik at vi i hvert fall kan bringe den nyheten frem ja. til, til folket. Ja. Jeg tenker på du som har vært der, du som har vært der nede over flere år og sett arbeidet på nært hold. Og, eh, hvilken betydning tror du at dette arbeidet har for, for landet der og for de folkene som blir berørt? Ja, det som jag vill se si är er att alltså skåder som 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 menigheten ligger i och som arbetet pågår är er ju eh, Albanias tredje største by. Eh, og och om Albania är er ett lite land så är er det jo klart att det är er, er ett betydligt område då allikevel. Mm. Og jag har ett intryck av att hopp för skåder alltså menigheten har en förankring i samhället där nere som går långt utom det rent kristliga eller den rent religiösa delen då. 
de har väldigt gode forbindelser in till det offentlige i forhold til dette med hjelparbeid og i, hel, og i hele tatt det å holde kommunikationen med det offentlige liv. Mm. For det er jo sånn at um, det offentlige ringer väldigt ofte til hovforskåder da, og spør om de kan bidra og hjelpe for eksempel med husvære eller sånne ting for folk som, som trenger det da. Mm. Så de er veldig opptatt av de fattige i Eh, også i det, I det offentlige eh, politiske miljøet i Skåder, og de henvender sig veldig ofte til Håfors Skåder, altså menigheten, og det er et veldig godt, eh, hva skal jeg si, et veldig godt skussmål da. Ja. Du, Vilke, du, du var inne på det med denne byggetillatelsen og sånn, men du skal snart reise ned, og vi skal snart ha en ny aktion. Hvilke forventninger har du til eh, i denne omgangen? Nej, når det gjelder Albane, så er det veldig store forventninger. Altså, du kan si nödhjälpsarbetet generellt um, där är er ju uh, de som är er, se på Vision Norge då för att säga si sån eller partner och det som vi kallar för en store Vision Norge familjen de är er väldigt upptatt av att ge in till dessa fattiga länder mm. så där måste jag säga si att det är er en helt enestående ett helt enestående vad ska jag säga si, engagemang alltså Og jeg har jo opplevd mange mennesker når jeg har vært ute da, som sier at når kommer neste innsamling til, ikke sant, Albania eller Moldova eller sånne ting. For folk står liksom bare og venter på å få gitt. Mm. Så ja, jeg har veldig store forhåpninger til, til det da. Mm. Ja. ja, det er fantastisk. Jeg har sått og tatt imot telefoner selv ja. med disse innsamlingene, og den giver gleden blant mm. seerene. Men da må du ha tusen takk for at du blev med og fortalte litt, og så må du ha lykke til med planlegging og god tur nedover etter hvert. Ja, takk skal du ha. Ja. ja, da skal vi få litt musik fra El Shaddai Music, og så er vi tilbake med flere gjester. Ja, det var lov, Herren min sjel, med Philadelphia lovsang der. Og da har jeg fått med mig min neste gjest, som er... Um, Erik Selle, partileder for konservativt og grundlägger av Afrika Initiativ, blant annet. Hej og velkommen. Hej, tack for det. Det var deilig musik. Ja, herlig. Du, du har tenkt på, du, du er jo aktiv på mange fronter, og ditt engagemang for Israel blant annet, det går jo langt tilbake. Eh, og, og, og det er mange som sier at verden har forandret sig etter 7. oktober når Israel blev utsatt for eh, den värsta massaken på Jøda siden Holocaust og jeg tenker på for folk som bor i Israel så er jo hverdagen definitivt ikke den samme eh, så jeg lurer litt på for deg som har haft engagemang og jobbet upp imot Israel eh, i lang tid hvordan har du opplevd tiden etter 7. oktober? Nej, jeg tror uh, vi ikke forstår hvor traumatisert uh, hele nationen er. Uh, 7. oktober var isolert sett et uh, grufullt eksempel på det ondeste menneskenaturen er i stand til å utrette. Uh, det var uh, krigsforbrytelser, uh, bokstavligt talt av en annan verden. Eh, verden er eh, generelt har en stark bevissthet rundt eh, folkemordet i Rwanda, eh, rundt grusomhetene som skedde i borgerkrigen i Bosnia. 
och uh, det som Hamas utförte disse dagarna och timmarna fra 7 oktober på helt uskyldige jøder som faktisk bodde i kibbutsa langs grensen til Gaza, for de aller fleste de hadde venner i Gaza, de hade folk som jobbet eh, godt betalt jobber for sig i Gaza. Det var mennesker som eh, nærmest daglig eh, hentet eh, civile som trengte sykehus, eh, helsetjenester som de fick i Israel. Eh, så for venstresiden eh, som på måte har holdt live i drömmen om en tostatsløsning, så tror jeg det var et, det var mer än et skudd for bauen. Det var, en, det var en detronisering av det de i dag oppfattet som illusioner. Og det var det, det er jo det verste pogromen mot jøder siden andre verdenskrig. Og det sitter fremdeles over hundre gissler i Gaza. Det begynner etter hvert å komme ut noen historier om vad de har opplevd, og vi kan bare tänka oss vad de opplever, de som sitter der i dag. Og jeg har haft jævlig kontakt med, og husk på at det gjelder ikke bare jøder, altså fremmedarbeidere, muslimer, beduiner. Det var en voldsorgie, som vi i Vesten egentlig ikke klarer å forestille oss selv, de som ser på skrekkfilmer. Og det, det er egentlig fundamentet for det som har skjedd i ettertid. Og nå ser vi, hvis vi går tilbake til Libanonkrigen i 2006, som jo ble avsluttet etter to måneder på grund av en FN-resolusjon, Förutsättningen och premisse for den resolusjonen var at Hezbollah skulle avvepnes. Da sa Nasrallah at første FN-soldat som tar et våpen fra oss, for hendene kuttet av. I dag har Hezbollah ti ganger så mye raketter. Libanon er de facto en ikke-fungerende stat, for Sør-Libanon eies og har kontroll av Hezbollah. Der er fremdeles unifilstyrker der som skal opprettholde på måte normalitet som har ingen funktion der i det hele tatt, og den libanesiske herren har ingen myndighet i Sør-Libanon. Sør-Libanon var et kristent land. Det er det ikke lenger. De fleste har flyttet ut som kunne. Dette begynte jo med PLO i sin tid, og jeg skal ikke dra hele historien. Men Israel opplever i dag at deres eksistens er truet, og både Hamas og Hezbollah, ikke minst Iran, og hutjene i Yemen sier jo rett ut at eh, nå, eh, nå er det drømmen om å utslette Israel som på en måte anskueliggjøres. Og det som er skremmende og det som er helt uakseptabelt at spesielt i vestlige land med unntak av Tyskland og Frankrike til dels, så er det nå tusenvis av mennesker som demonstrerer eh, for utslettelsen av staten Israel og utslettelse av jøder. Og med den hatparagrafen som blev innført i Norge, så er det helt utrolig, det er helt uforståelig at norske myndigheter tillater demonstrationer, hvor, eh, hvor eh, rop om utslettelse av jøder og staten Israel får finne sted. Mm. Hvordan opplever du at norsk media har dekket denne konflikten? Da jeg tar med, så, så var jo mediene 
eh, ganska tydligt på eh, det som Hamas utförde och vi ska huska på att eh, Hamas eh, tusenvis tusenvis av raketter eh, har blivit skutt mot Israel kontinuerligt sedan 7 oktober. Eh, det är er också så att det bara är er krig i Gaza. Hamas och islamisk jihad skjuter jämliga raketter. Hezbollah har skjutit raketter angreppet Israel från norr. Så det är er inte så att det är er en ensidig krigföring från Israel i Gaza. Det är er Hamas som startat en krig. Det var inte en terrorhandling. Det var mycket mer än det. Och att det varit som judarna. Alla säger att Israel har rätt till självförsvar. Men när de brukar den rätten då möter de fördömelse med en eneste gång. En halv miljon människor är er döpt i Syrien. Det har varit en grusom borgerkrig i Yemen. Det pågår grusomheter i Sudan i Darfur. I julaften så utförde Bokoram grusomheter igen mot kristna i Nigeria. Detta finns inte i bevisstheten till varken FNs generalförsamling eller norska medier. Det är er utelukkande en monoman eh, angrepp på Israels rätt till självförsvar de facto. Och när vi vet att Israels IDF sina doktriner är er extremt stränge eh, på eh, collateral damage, alltså och i varet civilbefolkningen till motståndaren. Eh, vi huskar från Jenin, vi huskar från eh, från Libanon. Vi vet att de mister soldater för de går till extreme eh, tiltag för att pröva och beskydda civilbefolkningen. De varslar på förhand hur de ska bombe. Problemet är er att Hamas eh, krigar i civilt bland civilbefolkningen. Eh, Mats Gilbert borde nog skamma sig. Eh, den norska befolkningen borde skamma sig eh, för vi vet nu att eh, Hamas brukte Shifa sjukhuset som en base eh, under var skolor. Eh, vi har gissla som är er satt fri som säger att de blev hållt av underval lärare. Civilbefolkningen eh, eh, har hållt någon av dessa gissla familjer. Så det är er en extremt er ingen västlig här som har haft ett slikt komplext uppdrag som det Israel har nu och det FN burde gjort det var ju att etablera en internationell krigsförbrytelsedomstol för Hamas sina krigsförbrytelser 7 oktober och framöver och kräva att gisslene slippes fri utan vidare ceremoni. Det vill ju stanset krigen. Och där har norska medier fullständigt mistet fokus och du hörer lite sån i NRK så de de prövar och vad ska jag si, eh, ha ryggdäckningen de säger Hamas angrepp 7 oktober då hör du lite du hör om grusomheten 7 oktober men men täckningen av det som har skett efterpå har ju gått ut av proportionerna och hvis, eh, hvis det som sker i FN hvis det som sker i Hag hvis, hvis man skulle få viljen så skulle Israel bara stoppa med Hvis, det er som de sier, det er jo, det er jo gisler, det er tre gisler der som har varit i mange år, og hvis Israel stopper krigen og ikke fjerner Hamas sitt grep over Gaza, så er det altså over 100 mennesker som vil måtte sitte der, kan sitte i årevis, inkludert små barn. Det er ikke et samfunn i verden som ville akseptert dette. Og det som er interessant, Aljazeera har haft nu har ju Hamas sitt grepp på civilbefolkningen i den nordliga delen av Gaza blivit lösnet 
och då kommer det plötsligt ut eh, vittnesbörd av civile som ger Hamas all skyld för den situation de är er i inkluderat eh, stridssituation som de upplever det är er grusomt att vara civil i krig krig är er grusomt eh, det är er grusomt att vara en civilbefolkning som som får detta mot sig men när alliansera bara kutter intervjuer fördi intervjuobjektet inte uttryckte hat mot Israel som de hade önskat men mot Hamas då fortæller det lite om eh, medienes subjektiva rolle i konf- konflikt som Israel har er involverat i. Mm. Och eh, du och doker tänker att eh, det är er viktigt att stå med Israel i denna tid och visa att man står med Israel och jag vet att eh, det är er en tur till Israel som är er planlagt nu i när framtid. Kan du fortælla lite om det? Ja, så jag var i Israel lika för jul och igen vi var en liten delegation från Norge och Afrika och det står i skriften tröst tröst mitt folk och nettop nu i denna traumatiserade situationen så är er det viktigt att visa vår solidaritet. Disse, disse så kallade Palestina demonstrationer som har varit i Oslo, där snackade det om Israels ockupation genom 75 år. Det betyder staten Israels existens. Og jag tror att det bästa alltså hvis man virkelig är er en Palestina vän så vill man ha denne krigen avslutet. Och premisse för det är er ikke att Israel upphör existera som stat och att de gör hela det hellige land jøderent, men det är er att Hamas blir ansvarliggjort för sina krigsförbrytelser och att gissle slippes fri. Og därför så har jag tagit initiativ till det er ikke en grupperejse för du kan ikke lage grupperejser idag. men jag har laget ett program som vill gå var tre dagar i Israel, hvor folk selv kan rejse ned i det som i dag er lukkede områder, besøge kibbutzen. Jeg mødte en 22 år gammel mand før jul, hvis mor sitter som fange i Gaza og hvis far blev dræbt i kibbutzen den 7. oktober. Han bor fremdeles i hjemme. Mor er i händerna på nogle grusomme mennesker og far er død. Du kan bare tænke dig selv. Han bor i hjemme nu alene. Men allikevel så er det en livskraft der som, som jeg tror ikke vi, jeg forstår det ikke, det er, det er en styrke i folket der, en vilje til overlevelse som er helt utrolig, og fremdeles så ønsker de fred med araberne. Altså det, det er det jeg møter hele veien, de ønsker, de lengter etter fred, og det er en del av den, disse kibbutsnikkene nede langs grensen til Gaza, det er det som har drevet dem en lengsel etter fred med sine naboer. Så vi skal besøke der, vi skal møte politikere i knesset, vi skal få orientering om situationen I, I nord, vi skal møte pårørende av Gisla, der er et community center nå i Tel Aviv, hvor du kan bare tenke deg, hvorfor, tenk å ha en og gammel datter i henne på de som utførte disse diabolske handlingene 7. oktober. Jeg skjønner ikke at de klarer å overleve, men det er en livskraft og en, en tro på fremtiden, og vi skal få møte noen av disse eh, familiepårørende på dette senteret, og det å vise solidaritet med et land som har eh, over 100 sivile gisler i henne på terrorister som har utført de grusomste krigsforbrytelser siden andre verdenskrig, det er vel verdt. Men det er ikke en gruppetur, det er folk kan reise ned, 
vi, vi kan ordne billett och så ska vi ha tre dagar sammen där nere. Ja, hur kan folk, hvis folk är er intresserade och lyst på mer info, hur de kan få det? Ja. Hvis de är er intresserade så kan man sända en e-mail till travel@africa-israel.org och så vill de få svar därifrån. Gå in på africaisrael.org, klick på det norska flagget. Där får du telefonnummer och mailadresse och kan få få mer konkret information om om detta besök och den solidaritetsturen. Och vi understreker att det är er faktiskt en solidaritetstur med, med oss och civilbefolkningen i Gaza som nu börjar att uppleva att Hamas sitt grepp slipper tak för visst det internationella samfund upprättar en straffprocess för krigsförbrytelsen 7 oktober och det internationella samfund hade bidrat konstruktivt till att kräva att alla gissel kommer hem så vill denne situationen vara helt annorlunda för civilbefolkningen i Gaza men hvis man fyker runt och ropar på utslettelse av jøder och staten Israel så är er man en del av problemet. Mm. Ja, nej du vi kunde ha snackat länge för du har du har nog mycket du kunde ha sagt mer runt disse tingene, men jeg er veldig glad for at du blev med oss i dag, og at du delte og informerte oss, og så må bare Gud velsigne dig videre i det arbeidet som du står i, og så, og så får vi bare oppfordre de som synes at denne turen hørtes interessant ut til å gå in på hjemmesiden deres og finne ut mer. Tack for det. Ja, det var Erik Selle där. Eh, vi ska få en sång med nu ska vi få en sång med El Shaddai Music som jag introducerade för lite sedan. Men vi får den nu och så ska jag snacka med Anne Karin Ekman efter det. Ja, då var vi tillbaka igen och eh, nu ska jag snart snacka med Anne Karin Ekman. Men jag hade bara lyst till att minna om den kvissen som vi har. Eh, idag för nu börjar jag sändningen och närmar sluten och eh, vi har en flott premie idag och det är er, det är er en del som har svart men det är er ju kanske flera som kan så eh, dagens spörsmål är er, vem var den första kungen i Israel och eh, om du vet svaret på det så kan du bli med i trakningen av denna flotte boka med Catherine Crick hemligheten bak ondens salvelse Och eh, jag tror det är er väldigt flott bok, hur vi ska snacka med nu ska snacka mer om den. Eh, så hvis du har varit med i konkurrensen allerede, hiv dig med för då kanske du vinner den om eh, bara en halvtimmes tid när vi är er färdiga här. Så men då har jag fått med mig Anne Karin Ekman, eh, leder för Vision webbshop. Hej och välkommen. Ja, tusen tack. Ja. Du Anne Karin, vi vi mötes ju titt och ofta för du jobbar du, du har varit länge här i Vision Norge. Jag tror du blir inte du blir inte för mig och och du har ju alltid så mycket flott. Du är er liksom du är er engagerad, du är er, har skickligt hjärte för bön och jag syns alltid att vi kan ha såna fina samtal när när möta. Och mm. uh, uh, ja, hur länge är er det du har jobbat på Vision Norge? Uh, i fem år eller fem och ett halvt år. Fem och ett halvt år, ja. Ja. 
Hva var det som gjorde at du ønsket å bli en her da? Uh, nej, jeg bare fik det sådan at de, for jeg trodde jeg skulle bli pensionær, når jeg kom til Norge, men så så var det sådan at uh, ja, jeg bare sa det til nogen, at uh, sige fra på Vision Norge, at jeg er ledig, hvis de behøver hjælp med noget, sagde jeg. Ja. Og da så fik jeg svar, eller da ville Jan snakke med mig med en gang, for da behøvede de hjælp på Vision webshop. Ja, wow. Det är så sånt Ja, det blir jättelätt. Ja. Och det var väldigt moro. Ja, och sedan har du varit här. Och vi snackade ju samman för jag vet inte någon vecka sedan, kanske det var rätt för jul. Och och då satt vi och snackade om böcker, inte sant? Du jobbar ju på webbshoppen och doker har mycket mycket spännande där då. Och så och så började du att fortälla mig om en bok som du hade läst nyligen och jag kände bara att jag blev så inspirerad att tänkte den boken den må jag också läsa. Och och ja och och jag spurte också kan inte vi få ha den som premie en vecka i kvissen för det att sånt serar och våras också kan få få möjligheten till att få den boken. Och mm. det var ju den det var ju den boka här med. Du har den ja. Sitter med den här. <laughs> ja. För det var en bok som gjorde verkligt intryck på dig. Ja. Ja. För jag har varit väldigt upptatt av att Jesus han har ju död för oss för att vi skulle få fullständig upprättelse i våra liv och få frihet i våra liv. Och sån och så har man inte sett så väldigt mycket av detta som Jesus snakker om i Bibeln att vi ska kasta ut demoner att vi ska be för syke och att vi ska och såna saker då. Och så kom jag bort i hur Catherine Crick och så hör om henne och ser på henne på Youtube och hennes att hur verkligen gör Guds ord, kaster ut demoner och hjälper folk och sätter dig i frihet och utrustar dig för denna tid här. Mm. Och då tänkte jag med mig själv att hurdan har du kommit hit? Vilket liv lever du för att kunna stå i detta? Du är er en ganska ung dame och står i denna starka salvelsen och och hjälpa folk på denna måten så jag lurte väldigt. Och så till min stora förundring så så jag att den boka hemligheten om ondens salvelse av Catherine Kirk hade kommit ut på norsk. Så faktiskt så sålde vi den boka i webbshop för den kom ut i USA. Det var jag väldigt stolt av. Ja. Ja. Och då fick jag svara alltså på eh, så den gav mig så mycket för då fick jag svara på eh, hurdan hur har kommit in i detta livet och vi vet ju att eh, det är er genom att Gud får en oss och att han får vinna skickelse i våra liv. Mm. Och att vägen går nerover för att si det så för att Gud ska få plats. Vägen upp och ned. Kommer. Ja, 
Ja, du, du um, hun, um, ja, för den här boken det det är er ju egentligen ett vittnesbörd sånt som har skönt om hennes ja. liv och och hon hade mm. verkligen inte du som du sa det hon levde den starka lev så starkt med Gud och har den salvelsen men men hon har haft det extremt tufft för att komma dit som är er idag. Ja. kan jag bara läsa någon setningar ifrån boken? Ja. Ja. När jag ser tillbaka kan jag skymte Guds förundliga luttrande flamme som möjsommelig renset och förelet mitt hjärte. Efter var prövelse kom jeg, som jag kom igenom var jag formet ända lite mer efter hans bilde. Allt du tränger att göra är er som han säger och när du adlyder han sker mykningen av ditt sin. Och og också en setning till genom disse åren i öde land lärte Gud mig också hvordan jag kunde älska mine fiender mer än jag trodde var möjligt. Wow. Fördi hur fick ju en sån motstånd att för hur började menighet men menigheten hade 20 medlemmar att börja med så blev det 10 medlemmar så blev det fem medlemmar till slut så hade du bara låsangsledaren igen som hur prekte för men hur bara ydmyka sig och ydmyka sig och folk bara prövde att ödelägga och djävulen prövde fienden prövde att ödelägga på alla alla måter för henne men hon måste bara tillgi och tillgi och låta sig rensa och bara låta Gud forma sitt hjärte och bara låta Gud vara styrken i hennes liv då. Och när hon hade alltså gått igenom fyra år av utroliga prövelser så i löpet av en liten video som hon kastade ut demoner i löp av de 30 sekunderna som den gick på i media på Youtube så gick den viralt över hela världen och hur blev känt och det bara bröt igenom då det som Gud hade sagt att hur skulle göra mm. för Gud kallade ju henne och hur ville egentligen inte för det hur var låsanger men hur bara valde och lyde Gud och bara ydmyka sig och tro Gud att han skulle göra det som han hade sagt i hennes liv då. Mm. Ja, så otroligt starta bara tanke på detta med att eh, detta med att dö ifrån sig själv eh, som du ja. säger och liksom eh, att det det är er egentligen helt nödvändigt för att att at vi dör ifrån oss själva så att något nytt mm. så att Guds liv kan få lov till att spir fram igen och yeah. så jag vet inte jag har i alla fall upplevt yeah. det det i mitt liv gång på gång att när man bara är nött och ydmyksa och det kan vara så smärtefullt om man känner att man dör ifrån sig själv men så spirar det fram något nytt och det är er bara en enorm yeah. välsignelse i det. Ja. Yeah. Ja, och detta tror jag är er ett budskap till oss och till Norge och till mig och till oss alla. Det är er att söka Guds hjärt 
hjerte, vad han har på sitt hjerte for mig och begynne å lyde Gud, begynne å la sig rense, ydmyke oss selv, så at Gud kan få plass i våre liv, så at Gud kan få fylla oss med sin kraft och rense ut allt som står i vägen. Fordi att vi ser att det fienden reiser sig i denna världen. Men Guds kraft, den är er på gång för Gud kommer att utrusta oss och det står att Guds härlighet ska uppgå över de trone. Och det är er denna härligheten som vi som Gud har. Ikke Ikke i oss selv kan vi göra någonting, men Guds kraft ska overskygge oss. Guds kraft ska göra det genom oss. Ikke alle ska ha en tjeneste som Catherine Crick, men du har något som du ska göra och som du ska vara lydig i och och att Gud får bara ta bort allt som stänger och ensamhet och frykt och förkastelse och mindre värdighet och allt som och kanske hat och vanskliga förhåll till andra människor och allting men att vi lar Gud släppa till i våra liv. Amen. Eh, att hans kraft kan komma igenom oss och att det Guds planer med mig och dig kan bli fullfört att det inte att att Gud får rensa bort det som står i vägen. Det tror jag. Och det var pastorn min snacka om det var en dame bort i bergen som hade sett ett syn med massa löver som lå och sov. Och plötsligt började den ene efter den andra löva och vakna upp och började och jage och inta bytte som eh, som eh, den er, ska göra han ska ju jaga och skaffa mat och där tror jag att det Guds menighet och de kristne vi behöver att vakna upp och la löven av Judas som bor i våra hjärtar la löven få lov att slippa lös och att vi intar den position och den platsen som Gud vill att vi ska ha och vara frimodig i denna tiden. Ja. Det är er ju det vi behöver. Ja. Amen. Halleluja. Och det er som du ser eh, för till frihet har Kristus frigjort oss. Men ja. det är er genom vägen att gå är er och och ydmyka han rens veck det som inte ska vara där Ja. Der, mm. ja. Og, ja. Amen, men det är er spännande tider och det är er mycket gott som ligger föran för Guds folk. Väldigt. Det är er vår tid nu. Det är er vår tid där vi som ska resa oss nu i hans kraft. Den heliga ande ska komma över oss och vi ska leva i det övernaturliga. Så så därför så är er det så viktigt Gud, vad är er i mitt liv som inte behager dig? Vad är er det du behöver att rense bort? Och jag hade en upplevelse här om dagen som som jag bara upplevde det. I'm no longer a slave to fear. Och så bara kände jag det att jag hade frykt i mitt liv på områder. Jag hade bindningar som Gud ville lösa. Och då var det bara att ringa till en inne och få ut och be för mig, hur betjänte mig och jag kände att det nog nytt 
blev rensa bort och att det nog nytt en ny fred och en ny tillit till Gud kom. Så att att och jag vill ha mer av detta. Jag vill renses mer. Jag vill ha mer av Jesus i mitt liv. Jag vill göra ännu mer för Gud. Ja. Det är er helt fantastisk att vara och vara i Guds hand och bara samarbeta med han så att han får låta göra till den person som han har skapat oss till att vara till att bli mer lik han som du också var inne på. Du tusen mm. tack Anne Karin för det att uh, du ja. blev med, delte om uh, denna boka och og också delte ja. om alla dessa viktiga och fantastiska tingen som ligger på ditt hjärte och som är er så viktiga i denna tid. Ja. Så tusen hjärtligt tack ska du ha. Bara kursligt. Tack tack. Så så då um, jag blev väldigt inspirerad av att snakka med Anne Karin som sagt bara för ett par uker sedan när vi snackade om denna boka och jag blir jag ska köpa denna boka. Har du redan varit med i konkurrensen så kan du vinna den nu. Det är er, vem var Israels första konge? Och kan du svara på det så kan du sända SMS till 2210 med kodeord MPD, svaret ditt plus namn och adress och så blir du med i trackningen. Så och trackningen gör vi om mycket länge så så bli med hvis du inte redan har gjort det. Då ska vi sätta över till en sång och detta är er nocken. Jag syns det er så fint med den musiken som vi har från vi har varit i Israel. Vision Norge har ju varit vart år på Lövittefasten i Israel på dessa fantastiska arrangemangen där. Och nu ska vi höra en sång från Engedi Örken där med Roy Fields Stand Up. Vill du starta nyåret med andlig påfyll? Vi inviterar till kickoffkonferensen. 19 till 21 januar på Visionscaféen. Huvudtaler blir vår söta bror Ove Kerigman som betjener in det profetiske. Det blir kvällsmöter fredag och lördag klockan 19:30. Livesändningen starter klockan 20. I tillägg blir det förmiddagsmöter lördag och söndag från klockan 11. Lördag förmiddag blir inte tävsent. Kom med förväntning till kickoffkonferensen med Ove Kerigman på Visionscaféen 19 till 21 januari. Ja, det var en liten promo av vad som ska ske i helga. Vision Norge plejer ju alltid att starta året med en kickoffkonferens och detta år är er inte ett undantag och vi ser väldigt fram till denna konferensen som begynner i morgon så har du möjligheten och inte bor så långt unna så så hoppas du tar turen och kommer och blir med sammen oss med oss på denna konferensen. det går säkert an att få övernatting på gästegården hvis man ringer dit eller andra steder. Det är er många hoteller och övernattningsstäder i Drammen också, visst du kommer lite längre undanifrån. Den börjar alltså i morgon. Första mötet är er klockan halv åtta i morgon, så det är er två möten på lördag, både förmiddag och kväll, och så är er det förmiddagsmöte på söndag då. Så det blir väldigt bra och det ser vi fram till. Eh, nu ska vi över till ett av våra fasta inslag eh, som är er med Hans Jakob Bäck naturfilosofen var och eh, 
Ja, jag vet inte hur det har varit för doker, men här i Drammensområdet så hade vi ett av de värsta snöväran som har varit igår. Det bara det snödde och snödde så då då tänker jag att det hade varit det var grejt för de som hade en snöfräser och det är er, eh, tema i dagens inslag kanske Kanske det var spilt in igår, inte vet jag. Här står det i alla fall att snöfräser är er ett nyttigt hjälpmedel, men hur fungerar den egentligen? Naturfilosofen. Det vil liksom aldrig gi seg dette her. Det er snø og kulde om hverandre, og landskapet kles i hvitt, og det er jo bare vakkert. Så vi får bestemme oss for å fryde og glede oss, og ikke minst tenke på de mulighetene som nå ligger foran oss. Når alt dette kommer til ro, og det blir litt varmere, så er det jo autostradar da i Vilmarka utanför beboelsen här så där är er det skilöper och det gläder vi oss till. För att se närmare på snöfräsarens funktioner så tänker jag vi tar med in i varmen en tur. Principen med snöfräser det är er att det är er kraftig skovler som går runt och knuser snöklumpar och sender dem vidare in i maskinen till en utkaster. Och den utkastern den kaster snön då genom en pipe och då hela 8 till 10 meter veck ifrån där du går och arbetar. Rättningen på snökastingen kan du också justera på ratte. Och og så höjden och längden på kastet kan du faktiskt justera för att undgå och kaste snön över till naboen. Hastigheten välger du också mellan flera trinn. Och så har du skovlene som startes när du klemmer håndtaket på högra sidan ned, och vänster det är er då fremdrift. Fördelen med detta är er att där som du skulle miste snöfräsaren eller detta över ända så vill då alla funktioner stanse. Har du frågor till naturfilosofen kan du sända disse till SMS telefonnummer 2210 och kodeord natur. Det var du ser där. Och nu är er sändningen gått helt mot slutten. Och eh, vi har fått många svar. Ja. Ja. Det är er ju lite gøy då. Det är er lite gøy. Och du har varit inne och sett lite extra på. Ja, de flesta ja. har ju svart riktigt. Ja. Och eh, ska vi röpa vad först var ju frågsmålet. Vem var Israels första konge? Och det är er ju självklart Saul. Ja. Han eh, blev krona av Samuel. De ville ha en konge, och da blev Samuel veldig leise. Men så sa Gud til han, det er ikke du de har forkastet, men det er mig de har forkastet. Mm. Så de ville ha en konge som alle andre, de ville ikke at Gud skulle være kongen disses. De ville ikke det. Dessverre. Nej, og da blev det Saul, og at, men så blev det jo etter hvert reist opp en ny. <laughs> da blev det både David og Salomo på det, men... Ja. Mm. 
David är er ju den mest kända självklart. Mm. Och talar om män. Ja. ja. David står det liksom. Det har jag märkt man när jag läser Gamla testamentet att det, det står refererat till David. Mm. Nästan hela tiden alltså, ikke sant, när Gud är er upprörd på grund av all synden mm. och bla 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 så så är er det liksom sånt men på grund av min känner då för mig känner Davids skyld mm. så vill jag inte ja. sån och sån. Så det är er väldigt Det är det är er fantastiskt ja. egentligen. Ja. Vilket ja, för ett liv man har levt med Gud egentligen. Mm. Selv om vi alle har våre feil og mangler, så og Bibelen prøver ikke å skjule det heller, at eh, han falt og ja, gjorde gale ting, men eh, det er ærlig beskrevet. Ja, ja. og han hade et hjerte for å gjøre Guds vilje. Ja, og du har trukket en vinner. Ja, det har det var og Den heldige vinner av boka er Tyra Soli fra Evje. Fra Evje, Tyra, gratulerer så mye. Da får du denne flotte boka i posten om kort tid. Ja, vi kunne ikke bli med, og du, vi får heller kjøpe oss den hvis vi... <laughs> vi må nok kjøpe den boka, den friste. Ja, ja, absolut. Og så var det, jo, var det jo en som hadde faktisk ringt inn. Ja. Fordi at hun hadde ikke SMS. Nej, akkurat. Eh, så det går også an. Nu var det dessverre, hadde jeg ikke svart søvl da, men, men det er også en mulighet ja. hvis, man, hvis man ikke har muligheten til SMS, så går det an å ringe inn til sentralbordet. Men eh, ja, er du klar for konferanse i helga? Ja, jeg blir ikke der, men ja. <laughs> for det er pendle til Sørlandet, så jeg holder mig jo der. Men ja, folk begynner å bli klare, så... Det blir bra. Ja, det blir det. Så, så som sagt, hela helgen blir det konferanse på TV. Det er möjligt att komma hit. Har du inte möjlighet att komma hit så kan du se det på TV fredag, lördag och söndag. Så där igen står det bara att säga si tusen tack till för oss och mitt på dagen är er tillbaka imorgon. dagen.